0: Un nuevo episodio de nuestro podcast, seguimos hablando de datos, seguimos hablando de inteligencia artificial, seguimos hablando de innovación y tecnología en real estate y hoy me emociona tener a Alejandro, CEO de Unga, una Startup PropTech de México. Me encanta tener México aquí hoy en nuestro podcast. Bienvenido, Alejo.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Un, un gustazo estar por aquí. Y, y bueno, pues esperemos tener una conversación muy interesante para, para todos, ¿no?
0: A los que no saben quién es un Gauta, vamos a conocer qué está haciendo esta PropTech en México y en Latinoamérica, haciendo disrupción y haciendo innovación en la industria de bienes raíces en un segmento bien interesante, dándole superpoderes que lo hablamos la semana pasada, Alejo, en nuestro webinar de Triari, donde hablamos sobre ChatGPT, AI y algunos de las Criterios o algunos de, las, de los pensamientos que tengo alrededor de estas tecnologías, sobre todo para la industria de bienes raíces, no solo en los Estados Unidos, sino en América Latina. Y antes de iniciar, me gustaría traer a eje unos datos bien potentes de lo que vamos a hablar hoy: vamos a hablar de los asistentes virtuales, de lo que está haciendo UNGA y cuál es el poder y el potencial que tienen hoy estos mercados de AI y de asistentes virtuales, o de los famosos chatbots. Pero si ustedes lo hablan de manera técnica, se usa el término asistentes virtuales. Entonces, eh, eh, traje que estos datos, Alejo, CEO de Unga, y a los que nos están escuchando en cualquier lugar de América Latina o del mundo, el tamaño, Alejandro, del mercado mundial de asistentes virtuales, hoy está valorado en más de 2.400 millones de dólares al 2022. Es enorme, 2.480 millones de dólares, y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 24.3% en, en, en los siguientes años. Entonces, estamos viendo que hay una gran necesidad de las empresas, de los que prestan servicios, de los que empiezan a integrar estos asistentes virtuales eh, y obviamente con la inteligencia artificial en distintos tipos de dispositivos, no Alejandro, computadores, tabletas, teléfonos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de eso con Alejo de Unga, CEO de Unga. Eh, Alejandro, y me gustaría que nos contaras un momen, eh, brevemente quién es Alejandro, cómo empezó a aprender y cuál es tu background.
1: Mucho gusto, muchas gracias, Andrés. Bueno, como, como ya lo dijiste, soy de México, casi ni se nota, ¿verdad? <ríe> este, eh, y vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Eh, obviamente, eh, este, para, para algunos, eh, como lo refieren, la tierra del tequila y el mariachi. Entonces, pues estamos acá, desde acá los saludamos a todos. Y yo, yo, yo soy ingeniero en sistemas computacionales eh, y tengo ya más de 20 años de experiencia profesional. Eh, he fundado tres eh, empresas de integración de sistemas a lo largo de mi carrera profesional y pero no había tenido la oportunidad de, de fundar una, una empresa startup de base tecnológica. ¿no? Es, 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 así que, que este reto, reto ha sido bastante, bastante interesante para mí. Y yo desde hace poco más de 10 años me interesé muchísimo por la, por la innovación y eso me llevó a colaborar en la Universidad de Cambridge, desarrollando una, un, un marco de gestión para la innovación, para corporativos, para empresas realmente grandes. Y, y ahí tuve también la oportunidad de tener una probadita del ecosistema emprendedor, lo cual, lo cual me sembró esa curiosidad y yo tenía ganas ganas de, de entrarle, ¿no? Pero, pero bueno, este, no tenía claro todavía en dónde iba a ser, ¿no? y como pasa en muchas historias de emprendedores este pues eh, nuestro startup nace por una mala una, una mala experiencia hace alrededor de unos 3 4 años cuando cuando, cuando mi, mi esposa y cofundadora inicial Mariana este tuvimos una pues un, una mala experiencia de compra de una propiedad que afectó pues, bastante a nuestra familia, ¿no? Y entonces, y entonces eh, eh, dijimos, pero ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que los agentes inmobiliarios puedan ser tan poco transparentes y, y pues aparentemente ineficientes, ¿no? Entonces dijimos, pues eh, aquí hay, aquí podría haber una, una oportunidad y Mariana, Mariana se pues se, se decidió a meter en, en esto de lleno y empezó a, a trabajar como agente inmobiliario y, y asesor legal, dado, dado su, su background. Y, este, y después yo ya me uní a esto también, metiéndome a, a, a la industria, pero más en la parte tecnológica. no Y es cuando, es cuando fundamos UNGA en un inicio, en, en el 2021. Eh, tratando de ofrecer un servicio más transparente y de mayor calidad, ¿no? Ya a finales del, del año pasado cambiamos, cambiamos nuestro enfoque hacia, en lugar de tener una empresa habilitada por tecnología, una empresa inmobiliaria digital, más bien proveer la tecnología a otros para que aprovecharan todo ese eh, aprendizaje que habíamos tenido y esas herramientas que habíamos creado y, y potenciarlos eh, aún más, creí, creímos realmente que podríamos tener más, eh, eh, más impacto a mayor gente y también tener un, un negocio bastante más escalable, ¿no? Eh, y, y es que, bueno, al, al final, eh, en esta incursión en la, en la industria, nos dimos cuenta que la tarea del, inmobil, del agente inmobiliario, del profesional inmobiliario, no es nada fácil, ¿no? Uno de repente... Puede juzgar, pero hay, hay muchos, muchos agentes que, que, que trabajan de manera individual o, o en una pequeña inmobiliaria de dos, tres, cuatro o cinco personas, o sea, y, y de esas hay miles en, en, en Latinoamérica. Eh, y, y, y bueno, pues tal vez mucho es también porque no hay muchas barreras de, de entrada. Y, y las diferencias de la en profesionalización, pues, este, son muchas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que no podemos juzgar tan, tan fácilmente a, a los agentes, ¿no? no solo porque sí hay agentes muy profesionalizados, pero hay otros que no tanto. Y, y, y aún los, agente, los agentes profesionalizados, aquellos que no tienen las herramientas o la infraestructura, pues se les vuelve muy, muy difícil eh, realizar todas las actividades. O sea, nos dimos cuenta que tienen muchísimas actividades que hacer. Eh, por un lado, ¿no? Desde catar propiedades, generar, perfilar y dar seguimiento a los leads, este, hasta mostrar propiedades, mostrar, eh, negociar cierres, gestionar la transacción y los documentos relacionados, en fin, son demasiadas tareas y esto, este, por ejemplo, vimos, ah, pues ahora sí ya, ya nos damos cuenta por qué la gente a veces no responde oportunamente, ¿no? Porque para nosotros este, era increíble que cuando un prospecto, eh, pues tiene, tiene interés en información, eh, a veces se le contesta uno o dos días después o a veces nunca. Y, y, y bueno, tiene que ver con esto, también tiene que ver incluso con que los horarios no están alineados, ¿no? Es el, el prospecto busca la hora de la comida, en la noche, los fines de semana, que es cuando la gente ya está en, en horarios pues, que no... Que A
0: mí me feliz. pasó, Alejandro, me pasó una, una historia curiosa. Nosotros hace muchos años trabajamos en tecnología, Vengo, venimos nueve años trabajando en tecnología en la industria. Hicimos un test hace como cuatro años antes de la pandemia con un proyecto de vivienda en Miami y nosotros queríamos testear cuál era la experiencia del cliente mía. Hicimos un, un mystery shopper, eh, nos hicimos pasar por un comprador en un proyecto de Miami y fue curioso porque yo le escribí, era un proyecto como de, estaba hablando de un apartamento de 5 o 10 millones de dólares. Queremos ver cuál era el nivel del estándar de ese segmento ultralujo en, en Miami. Te puede sorprender la tristeza. Mandamos un mensaje. El broker, ¿sabes qué me dice? El viernes me dice no lo puedo atender porque es el fin de semana. Lo puedo atender hasta el lunes. yo ¿What?
1: Sí, es lo que te digo. Es increíble.
0: Y el lunes pero, eh, lunes me envía un chorrero de información horrible. Te estoy hablando de que si yo soy un cliente de lujo y quiero comprar un proyecto de lujo y me tienden así, digo, no mames, como dicen los mexicanos. No mames, Eso es buena. o sea, me envió PDF, fotos, video, nunca me preguntó cuál era mi necesidad. Nunca entendió mi problema, si era para invertir, para no lo sé. Entonces, cuando tú hablas de ese problema que es global, en todo el mundo, donde el agente, eh, inclusive los desarrolladores inmobiliarios que tienen sus equipos comerciales todavía trabajando con las uñas, con el papel, a eh, o sea, demasiados ineficientes. Uno entiende, que lo hablamos en el webinar, eh, Alejo, la semana pasada, cómo hacemos para darle un superpoder a los equipos comerciales o a los brokers inmobiliarios. Entonces, me gustaría que me contaras ahí, Alejo, eh, que CEO de Ounga, que nos acompañó en nuestro podcast, ¿Cuál fue el superpoder? ¿Cuál es la solución que comenzaste a, a decir, oye, aquí hay una oportunidad, como lo, ya lo dijiste en un problema, ¿cómo empezó, a, 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 cómo nació en unga Sí, vas, digo, como
1: te digo, nació primero con un modelo eh, este, de inmobiliaria, eh, empezamos a experimentar tradicionalmente, después la, empezamos a incorporar nuestra propia plataforma y hoy en día... Eh, hemos enfocado 100% nuestros esfuerzos a ofrecer a los agentes inmobiliarios un asistente virtual 24-7 que opera desde WhatsApp con inteligencia artificial y esto para permitirles ser súper productivos, crear experiencias de cliente fluidas y vender más. Y, y esto es porque todas esas tareas rutinarias que consumen mucho tiempo o especializadas las va a hacer el asistente, claro, siempre, siempre el, el agente va a estar enterado de lo que está pasando y, y va a poder haber interacción en cualquier momento que cualquiera de los dos lo desee, desee el involucramiento humano, ¿no? Pero este, esta, este apoyo va a permitir a los agentes que se enfoquen en actividades eh, de mayor valor, en donde realmente la, la inteligencia artificial, pues ahí difícilmente todavía no, 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 no compite con el humano, ¿no? Para, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Como construir relaciones eh, y, 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 y hacer esos cierres, ¿no? Que es además lo que más les gusta y, y mejor son, ¿no? E, y en eso son mejores, ¿no? Entonces, básicamente esos son los, los, los superpedores, porque al final les va a permitir of, ofrecer un, una un servicio increíblemente rápido, oportuno y muy personalizado ¿no? el, el, el asistente no solo va a darle ese, ese servicio al, al, a la gente, sino también al, a sus prospectos ¿no?
0: Alejandro, te quería preguntar ¿cuáles crees que son los tres retos de adopción tecnológica de estas herramientas en, en América Latina? ¿cuáles crees tú que son esas barreras de adopción digitales para este tipo de, de, de consumidores que son tus, los agentes inmobiliarios en este caso
1: bueno este yo creo que a, ahorita los agentes inmobiliarios muchísimos no, no son no están acostumbrados o no son muy hábiles con la con pues con La cierta tecnología, ¿no? O sea, si sí vemos, por ejemplo, si sí vemos que, que, que los agentes están usando todos los días WhatsApp y, 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 y quizás algunas herramientas como CRM inmobiliarios, pero es interesante descubrir que aún cuando tienen muchos, CR, muchos de ellos CRM inmobiliarios, eh, no los utilizan realmente para lo que es un CRM, o sea, es decir, para la gestión del cliente, los utilizan más bien para cargar sus propiedades, su portafolio de propiedades, desde ahí enviarlos a, a portales inmobiliarios de clasificados eh, e in, y quizás este, también pues para, para buscar propiedades en la bolsa inmobiliaria particular de ese CRM que no abarca todo el, el mercado, ¿no? Pero las pero las funcionalidades para gestionar al cliente realmente no, ¿no? para darle seguimiento no las utilizan. Y, y esto lo que hemos visto, nos han dicho, este, y lo hemos vivido además, porque eh, Mariana, mi cofundadora, lo, 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 vive, lo vivió como agente, es que con todo esto que vives en el día a día, todo lo que tienes que hacer y después... Eh, utilizar las herramientas para estar metiendo datos diariamente y analizando la información. Todo esto necesitarían tener un, 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 un entrenamiento importante. Entonces, eh, y no me refiero a, a, a ser experto, pero sí, pero sí algo de entrenamiento, irse actualizando y sobre todo tener el hábito de, de hacerlo. Eh, la verdad es que la gente realiza todo esto de manera muy conversacional principalmente por whatsapp y esa es una de las razones por las que diseñamos esta solución de esta manera para que pueda ser adoptada más masivamente
0: quiero decir dos puntos ahí con lo que tocas alejandro y el primero es pues yo me he ganado enemigos en latinoamérica porque en, en mis conferencias en, en donde he tenido la oportunidad de estar en méxico en república Dominicana en, en colombia en perú en chile Digo que el agente inmobiliario va a desaparecer, pero va a desaparecer es simplemente porque no se está adaptando a las herramientas, no se está adaptando al mercado. Y hoy el mercado va muy rápido. El usuario, el cliente que está buscando vivienda para comprar, para rentar, el que está buscando oficinas, el que está buscando un parque industrial, necesita que ese agente inmobiliario hoy sea un agente inmobiliario híbrido que sea capaz de entender la información del mercado, entienda el modelo financiero en el que está metido eh, en, su, en, su, en su mercado, en su nicho y eso uno no lo ve, uno no lo ve. Esta semana he estado estudiando varios modelos de negocio, Alejandro, porque vamos a lanzar aquí en exclusiva, vas a estar escuchando, vamos a lanzar en, en exclusiva mi, mi contenido que se llama Re Rethinking Real Estate, Repensando el Real Estate y lo vamos a lanzar esta semana en, 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 en mi newsletter donde van a encontrar contenido exclusivo para los emprendedores, para los desarrolladores inmobiliarios, para las inmobiliarias y uno de los temas que va a tocar es ese. Es cómo un agente inmobiliario tiene que saber el mercado, tiene que saber el negocio financiero en el que está metido. Pero tú dices, es que tiene muchas tareas, pero al final es el que se logra adaptar a las herramientas, le saque beneficio, logra entender que hay eficiencia, productividad, hoy por eso la gran diferencia entre Estados Unidos los países de primer mundo con los países de Latinoamérica es que son, pay, son empresas o, 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 o son negocios pensados para la eficiencia, la productividad. Y en Latinoamérica los, nuestros negocios o nuestras empresas son muy pocos productivos y muy pocos eficientes. Nos gusta madrugar mucho, pero ser poco eficientes y productivos. Y al final eso es la tecnología, es la herramienta que nos ayuda a ser más eficientes, más organizados, mejores administradores de nuestro tiempo y obviamente eso está enfocado a qué resultados de negocio
1: correcto totalmente de acuerdo totalmente Alejo
0: acuerdo. para 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 ir cerrando nuestro podcast porque me gustaría que eh, les vamos a dar la descripción de en Spotify en Apple eh, más de un esta startup proptic mexicana que está revolucionando la manera en que eh, el agente inmobiliario puede tener un superpoder Alejo en esta coyuntura, cuál ves la oportunidad ahorita con el despegue de la inteligencia artificial con ChatGPT, me gustaría no dejar de pasar esta pregunta contigo porque pues, estás metido en el día a día del negocio ¿cuál ves? La, ¿cuál estás viendo? ¿qué oportunidad estás viendo tú? ¿cómo crees que puede avanzar estos tipos de modelos de negocio de asistentes en WhatsApp? que eso me llama mucho la atención el día a día las personas hoy están en WhatsApp de cualquier empresario de cualquier eh, eh, persona que está en la industria de bienes raíces ¿Cuál crees que tú va a ser el potencial? Lo hablamos la semana pasada en el webinar de ChatGPT e inteligencia artificial. Con eso que yo hablé la semana pasada, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué has venido pensando? Eso me gustaría escucharlo de ti. Sí, claro. Eh, bueno, este, nosotros vemos primero que nada que
1: sí, si la gente tiene que, eh, <coughs> como dices, volverse híbrido y tiene que adoptar herramientas tecnológicas tecnológicas, pero tienen que ser las adecuadas, o sea, tampoco en nuestro caso, por ejemplo, eh, comentas lo de WhatsApp, decidimos hacerlo así porque entendemos su realidad, ¿no? Y entonces, este es el canal habitual, ¿no? Con el que se comunica con familiares, amigos, pero también en el, en el negocio, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, es su canal en el que va a operar. No lo vamos a forzar a cambiar ese hábito. no Él puede, puede seguir ahí, porque nuestra intención es precisamente, si bien tiene que actualizarse y hacer eh, cierto upskilling, eh, completar sus capacidades, aumentar sus capacidades hacia lo tecnológico, tenemos que facilitarle la vida, hacérselo la, de la manera más fácil, y una es empezando, porque opera desde WhatsApp, y hablando de la inteligencia artificial, eh, bueno, al conectar estos modelos de lenguaje masivo, eh, como GPT, este, y otros que, que, que también estamos manejando, podrían, podemos hacer que, que, que el, eh, aproveche, aproveche todo ese poder de personalización que tiene y conversacional que tiene, es decir, es decir, ya no estamos hablando de llenar Datos, sino de que sus prospectos él y él mismo pueden, pueden usar el, 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 el chat de manera conversacional y las respuestas van a ser bastante eh, enriquecidas y personalizadas. Evidentemente estamos alimentando con datos eh, muy relevantes de la industria inmobiliaria, pero lo que queremos es que la gente, las respuestas de la gente hacia sus prospectos eh, lo, eleven su, su reputación, su credibilidad, este, porque muchas veces la gente eh, está en distinta, eh, no está al nivel de, competen de, de, de competencia que otros, bueno, con esta inteligencia puede ponerse a ese nivel, porque las respuestas que va a obtener son, son muy ricas, muy, muy, enri muy enriquecedoras, y, y eso puede ayudar a, 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 que, a que los prospectos puedan tener una mejor percepción de, de su branding, de su marca personal, que tú hablabas de eso también en, en, en tus podcasts. Este, y, y bueno, pues este, esto, es, esto será, será muy bueno para, para, para ambos, ¿no? Entonces, sí, sí le vemos eso, ¿no? Que responda rápido, rápidamente. Pero no solo rápidamente, sino, sino con respuestas eh, pues de calidad, eh, muy enriquecidas. Y, y con esto, este, pues el, el la gente tenga la oportunidad de, de, de vender más, ya que no va a perder tantas oportunidades, ¿no? Y, y su reputación al mismo tiempo puede ir subiendo.
0: Hoy con Alejandro Torres, CEO de Unga una PropTech mexicana. Alejandro, hoy gracias por estar acá, pero no te puedes ir sin la última pregunta que le hacemos a nuestros invitados en nuestro podcast. No tiene nada que ver con tecnología ni innovación. ¿Cuál sería el libro que tú nos recomendarías hoy a los emprendedores o a los empresarios que nos están escuchando de Real Estate en América Latina? ¿Cuál sería ese libro que leíste los últimos meses o el año pasado o este año que tú dices, Andrés, hay que leer este libro? Y estoy pensando en
1: un libro que ya tenía ganas de leer desde hace tiempo y que y que veníamos aplicando algunos de, de, de esos de los principios que vienen en ese libro. Yo sin todavía haberlo leído más bien escuchando cómo actúan los diseñadores, ¿no? Entonces el libro y que por cierto por aquí
0: debe de andar. Lo puedes mostrar ahí en, en vivo en YouTube a los que nos están sí. viendo en YouTube y los que nos están escuchando pues lo tienen ir A ver si lo a ver alcanzan a, a ver lo que nos va a mostrar Alejo, The Design of Everyday Things. Lo vamos a poner en, en, en YouTube para que la gente vea el, el, la portada del libro. Me encanta. Sí, sí ese, ese
1: libro de Don Norman este, son muy, muy buenas bases para el diseño, no solo para, para productos o, o, o cosas físicas, sino también digitales. ¿no? Y tiene... Pues es un, no es un libro reciente, pero tiene, tiene una actualización para la realidad actual, ¿no? Es, es, realmente sí lo recomiendo porque no, nos permite considerar muchas cosas que normalmente no consideramos y, y hacer, pues lograr una mejor usabilidad y adopción de, de, las, de, de pues, todo lo que diseñamos, ¿no? Incluidos los productos, plataformas digitales.
0: Me encanta, me encanta esa recomendación. Pues Alejo, me encanta tenerte en nuestro podcast. Invitados a suscribirse a nuestro newsletter. Les vamos a enviar contenido para que suscriban a este contenido de Rethinking Real Estate. Repensando el Real Estate, vamos a estar compartiendo contenido de los modelos de negocio de Real Estate novedosos en PropTech. Voy a estar escribiendo unos artículos que les va a romper la cabeza lo que estoy viendo en, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, los nuevos modelos de negocio. Y bueno, Alejo... Esperamos que este podcast haya sido de valor a los que nos escuchan, a los que nos están viendo. Dejen sus comentarios. ¿Creen que los asistentes virtuales realmente van a cambiar la manera en que vendemos y eh, compramos bienes raíces? Dejen los comentarios en YouTube, en Spotify. comparte este contenido y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.